0: Ce message vous est présenté par Sitié Donc hier nous avons parlé de, de la révélation de, du message de Christ transmis à l'Église par l'apôtre Paul qui nous appelle nous aussi à transporter chérir, garder, préserver comme un vrai trésor. Je ne sais pas si vous réalisez, mais... de servir le Seigneur au milieu de toutes sortes de difficultés, de tentations, de problèmes, de mais en même temps de réaliser le trésor que Dieu a déposé dans nos cœurs, ce qui nous permet de tenir ferme. C'est ça la clé. Et le moment que nous perdons contact. Et que nous ne réalisons pas ce que nous transportons. Nous n'avons rien sur quoi nous tenir. Nous n'avons rien sur quoi. Dépendre. Je suis sûr que pour chacun d'entre nous, ça nous a sauvés en maintes occasions. Ça nous a préservés et gardés en maintes occasions. Et ce soir, nous allons lire dans l'Épître de Paul aux Corinthiens. Sa deuxième épître au chapitre 4, Paul s'adresse aux Corinthiens en incluant Timothée avec lui. C'est une, une lettre écrite par Paul avec le soutien de Timothée. Vous allez voir que dans tout, ce, tout ce, cet épître, cette lettre, hein, il, il s'adresse et il, il se sert de... Il dit nous. Nous. Nous en parlant de, de lui et de Timothée. Il s'adresse à l'Église. Il a un vrai problème à ce moment où hein, il écrit cette lettre parce que non pas qu'il veuille se... Se défendre, mais il fait comprendre à, à l'église de Corinthe qu'il y a eu un moment où il les a abandonnés et qu'il démontre maintenant aux Corinthiens ce qu'il est, ce qu'il transporte dans son cœur. Il s'adresse à eux au chapitre 4. Nous pouvons lire à partir du verset oh, le verset 1. C'est pourquoi, ayant ce ministère selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les choses qui en... se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Si notre Évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'Évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Finalement, Paul est en train de vouloir dire que si quelqu'un ne, ne reçoit pas la révélation de l'Évangile, ben, non seulement il est perdu, mais une pauvre personne qui n'a rien. Et là, je crois que c'est important pour nous de saisir que quand la révélation de l'Évangile vient dans notre cœur, il n'y a rien sur cette terre qui peut se comparer et avoir la même valeur que la révélation du message de Christ, le message de la croix de Jésus-Christ, Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Et comment cela s'applique à notre vie Il continue, et dit, nous ne prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit la lumière brillera du sein des ténèbres a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Et le verset 7, il dit, nous portons ce trésor dans des vases de terre. Donc, Paul parle de l'Évangile. De l'Évangile qu'il transmet, qu'il porte, qu'il chérit, qu'il garde, qu'il préserve dans son cœur. Il considère cela comme un trésor. Vous connaissez la parabole du, du royaume de Dieu hein, qui dit quand un homme a trouvé un trésor dans un champ il part chez lui, il vend tout ce qu'il a pour acheter le champ, afin de pouvoir posséder le trésor. C'est ça le royaume de Dieu finalement. Et c'est quoi le royaume de Dieu Dans notre compréhension, dans la manière dont nous avons besoin de vivre, c'est quoi le royaume de Dieu Est-ce qu'on regarde le royaume de Dieu comme quelque chose qui est très très loin dans le futur Dans le futur, quelque chose que nous allons atteindre un jour, vivre un jour, expérimenter un jour, ou alors le royaume de Dieu, c'est la vie d'aujourd'hui, quand nous connaissons Jésus-Christ. C'est ça, le royaume de Dieu, c'est vivre la vraie chrétienté sur la terre. Bien sûr qu'il y a aussi ben, le royaume des cieux. On parle de, 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 de l'avenir, du futur, de ce qui nous attend. Mais le royaume de Dieu sur la terre... Sur la terre, c'est ce trésor que nous avons besoin de, de préserver, de garder, de chérir et qui nous permet de vivre en plaisant au Seigneur. De vivre en plaisant au Seigneur. Et c'est un trésor. Et je vous pose une question ce soir. Où est-ce que vous seriez Où est-ce que vous seriez sans posséder le trésor de l'Évangile. Où est-ce que vous seriez Où est-ce que je serai hein C'est comme il y a des millions de chrétiens aujourd'hui qui n'ont pas la révélation de l'Évangile, qui ne possèdent pas, ils ne transportent pas ce trésor, cette révélation du message de Christ. Qu'est-ce qu'ils ont c'est pourquoi il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui sont pauvres, pauvres. Dans la connaissance de Christ, ils sont pauvres. Parce qu'ils n'ont pas encore reçu la lumière qui doit briller dans nos cœurs. La révélation de Christ, le message de la croix de Jésus qui est pour nous un trésor que nous avons reçu et Paul dit il porte, lui et Timothée nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous donc il l'a reçu et il considère comme cela un trésor parce que c'est devenu sa vie sa vie, sa sécurité sa protection, tout tout ce qu'il est tout ce qu'il est devenu ce chemin sur lequel il marche, ce progrès que cela emmène dans sa vie, ce rapprochement du, vers le Seigneur, trésor, souvent on ne le réalise pas. C'est pourquoi Paul, dans sa prière, quand il prie pour les Éphésiens, il prie pour les Colossiens. Peut-être qu'on pourrait lire ce texte, c'est dans Éphésiens chapitre 1 Oui, verset 16. Éphésiens, chapitre 1 verset 16, il dit « Je ne cesse de rendre grâce pour vous, je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur. » Il y a bien quelque chose, une lumière qui a besoin de venir à nos cœurs pour que nous puissions comprendre comment vivre dans le royaume de Dieu. Il y a des millions de chrétiens qui ne savent pas comment vivre dans le royaume de Dieu. Rien. Ils ne savent pas comment vivre dans le royaume de Dieu. Quel est l'appel de Dieu Quand je parle de l'appel de Dieu, je ne parle pas de ministère, je ne parle pas d'évangélistes, de pasteurs, de, 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 pasteur, de prophètes, etc. Je parle de l'appel de Dieu pour chacun de nous dans notre vie de tous les jours savoir hein, qu'est-ce que Dieu s'attend de moi, qu'est-ce que Dieu s'attend de vous, comment marcher dans cette vie. Mais je rends grâce à Dieu qu'on a quand même une petite lumière dans nos cœurs, qu'on a reçu quand même une certaine révélation par la grâce de Dieu, par son Esprit, qui nous permet d'être ce que nous sommes aujourd'hui, d'avoir notre femme et notre mari à côté de nous. Que sais-je combien de chrétiens aujourd'hui n'ont plus leur femme et leur mari Cela m'a permis aujourd'hui d'être comme ça. Et beaucoup d'entre vous, pareillement. Hmm? Pourquoi Parce que c'est quelque chose qui a été déposé dans notre cœur. Non Et on a vu comment l'apôtre Paul a reçu cela. Et comment il l'a transmis pour nous, nous tous, pour l'Église c'est merveilleux de pouvoir vivre parce que nous savons que dans les derniers jours, nous avons besoin de chérir cette révélation de plus en plus, de l'entendre, de la chérir, de la préserver, de la garder et que toute notre vie dépende de cela. Et je suis sûr que vous réalisez que cette lumière, ce trésor, cette révélation emmène la crainte de Dieu dans notre vie. Oui, non La crainte de Dieu dans notre vie. Parce que nous savons le chemin que nous avons besoin de prendre et à chaque fois que nous voulons nous écarter de ce chemin, il ben, y, y a quand même une crainte de Dieu dans notre vie. Pourquoi Parce que nous savons que Dieu nous appelle à demeurer sur ce chemin étroit. Non Et Paul prie. Et Paul prie pour, pour les Éphésiens de même, il prie pour les Colossiens. Si vous allez voir dans le premier, premier chapitre, vous allez voir la même chose. Très important pour nous. Et nous qui l'avons reçu, pas tout, mais quand même, une certaine portion de cette révélation, de ce message que nous considérons, encore une fois, je le dis, comme un trésor. Chérissons-le, gardons-le, préservons-le. Quand toute notre vie dépend de là, toute ma vie, tout ce que je suis, mes ambitions, mes décisions dépendent Dieu, la lumière de l'Évangile qui est dans notre cœur. Souvent on oublie. Et l'apôtre Pierre le dit si bien. Dans les derniers jours, les jours que nous vivons, êtes vous inquiet, inquiet pas inquiet de, de votre salut, pas inquiet de allons dire de votre vie, mais inquiet de, de ce que le monde est en train de offrir. Offrir, tous les jours, ce que nous voyons, ce que nous entendons. Hein? Ça va vite, hein Le déclin va bien vite, je ne sais pas si vous le réalisez, mais le déclin va très très vite. Et dans les derniers jours que nous vivons, si nous n'avons pas ce message dans notre cœur, si nous ne le chérissons pas et le préservons pas, et notre vie ne dépend pas totalement de cela, ben, ce sera difficile pour nous. <rire> d'arriver jusqu'au bout. Bien, bien difficile. Vous savez, la Bible parle du temps de l'apostasie. C'est quoi l'apostasie C'est un retour en arrière, c'est un abandon de la foi. C'est bien ça L'apostasie, l'abandon de la foi. Hein? Abandonner. C'est extraordinaire quand même. Mais qu'est-ce qui va nous garder Qu'est-ce qui va nous préserver pour nous permettre d'arriver jusqu'au bout, de terminer cette course, comme Paul dit lui-même. C'est inquiétant de vivre dans ces moments. Dans cinq ans, qu'est-ce que nous allons voir Je ne sais pas ce que vous, ce que, si vous vous imaginez un petit peu hein, que nous allons marcher au milieu d'un monde de ténèbres qui devient de plus en plus ténébreux. Hein Et malheureusement, il y en a beaucoup de chrétiens qui vont tomber Beaucoup, beaucoup qui perdront la foi, qui vont abandonner la course. Pourquoi Parce que il n'y a pas ce, ce trésor, cette révélation dans leur cœur. Ce trésor que Paul dit. Hum Et le moment de l'apostasie, est-ce que c'est -ce est, est, est déjà là hum Il semblerait. Est-ce que c'est déjà là C'est de cette inquiétude que je parle, ce genre d'inquiétude que je parle, inquiet de voir les enfants grandir dans ce monde, inquiet de voir les parents ne pas prendre leurs responsabilités envers leurs enfants, parce qu'ils ne réalisent pas. Ils ne réalisent pas. Moi je le dis constamment chez nous, constamment, je le répète constamment, j'avais dit les chrétiens, j'avais dit les, les, les parents de leurs responsabilités. Et aujourd'hui, je dis que c'est dangereux de, de faire grandir les enfants. Dangereux. Il faut penser quatre fois avant d'avoir un plan, une vision. <rire> Laissez-moi vous dire une chose, si vous n'êtes pas bien établi dans le Seigneur, réfléchissez bien. Hmm? C'est effrayant ce qui se passe, c'est effrayant. Mais, au fait, cette révélation va nous permettre, si nous le gardons, d'arriver jusqu'au bout, d'arriver jusqu'au bout et ne pas lâcher, ne pas lâcher. Pierre dit dans son premier épître, de son deuxième chapitre, au verset 4, il dit « Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et devant, précieuse devant Dieu, et vous-même comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles, afin d'offrir des sacrifices spirituels. » C'est quoi C'est notre vie. Non N'est-ce pas vrai C'est notre vie. Les sacrifices spirituels. C'est ce qui va émaner de nous, ce que nous pouvons offrir au Seigneur. C'est pourquoi il dit aussi dans son épître aux Romains, qu'est-ce qu'il dit Offrez-vous Offrez votre corps comme un sacrifice vivant. C'est la même chose. C'est notre vie, c'est ce que nous sommes. Hein? Et quand nous réalisons ce que nous sommes, ben pouf, nous avons bien besoin d'offrir à Dieu notre vie. Parce qu'autrement, c'est tout ce que nous sommes qui va prendre le dessus et qui va nous emmener à vivre loin du Seigneur. Non et c'est cette lumière, cette révélation de ce message de la croix de Jésus-Christ qui va me permettre, me permettre d'offrir ma vie. Tout à l'heure, la soeur Audrey parlait d'une simple chose. Comment les chrétiens peuvent garder le, de la rancune, du non-pardon dans leur cœur pendant des années Comment se fait-il si la révélation de l'Évangile est dans mon cœur si ce message de la croix a captivé ma vie et que c'est en moi, comment est-ce que je peux garder mon cœur en dieu si, Comme on l'a entendu tout à l'heure, pour une trentaine d'années, trente ans, ou je ne sais combien. Qu'est-ce qu'il faut faire Garder sa vie Qu'est-ce que je vais offrir au Seigneur si je garde ma vie Qu'est-ce que j'ai à offrir au Seigneur, absolument rien. Hmm? Rien. Et si nous regardons chacun d'entre nous, qu'est-ce que nous sommes finalement hmm? avec, avec nos émotions, avec nos, nos actions, avec, avec ce, nous, tout ce que nous sommes, hmm? charnel. Non C'est vrai ou pas <rire> toutes sortes de motivations qui émanent de notre chair. C'est ça que nous allons offrir au Seigneur. Mais quand cette lumière est dans notre cœur, mes frères et sœurs, on ne peut pas rester longtemps à laisser la chair nous dominer. On ne peut pas. Et c'est ça qui nous sauve. C'est ça qui nous sauve, c'est ça qui nous préserve. Pour que nous ne demeurons pas dans le même état charnel et continuer à vivre pour le Seigneur. De temps à autre, je me pose la question, je me dis comment, est-ce qu'un chrétien peut continuer à, à vivre comme il vit Il n'y a rien qui le qu'il arrête, il n'y a rien. Moi, je sais que quand je veux faire certaines choses, qu'importe qu'ils ne sont pas du Seigneur, les attitudes, ben, il y a bien quelque chose en moi qui m'interpelle, qui m'arrête, qui me parle. Il y a un message qui est en moi que je veux préserver, garder. Et c'est ça qui me sauve. C'est ça qui me préserve. Non On ne réalise pas, mes frères et sœurs. Ça, c'était tellement facile de s'éloigner. Et je comprends aujourd'hui comment il y a des millions de chrétiens qui n'arrivent pas hein, à se ressaisir, qui marchent selon les désirs de leur chair hein, et qui n'arrivent pas à se ressaisir et garder un cœur pur hein, et plaire au Seigneur. Il n'y a rien qui les arrête. Et par contre, quand ce trésor est dans notre cœur, ce message est là, il est vivant en moi, il est vivant en vous, ben ça m'arrête. Oui ou non Quelquefois, ça ne m'arrête pas tout de suite. Mais, mais, mais si ça persiste, ben ça va m'arrêter devant là oui ou non hein? Je suis interpellé, il y, a, il y a quelque chose toujours qui, qui va m'arrêter. Hum? C'est ça mon salut. Ce que je transporte dans mon cœur. Et je réalise aujourd'hui si... Si cette révélation n'était pas dans mon cœur, je n'aurais eu aucune crainte de Dieu. Aucune crainte de Dieu. Paul dit au chapitre 8 de son épître aux Romains, Finalement, notre langage, il dirait quelque chose comme « Nous refusons le droit d'accepter d'être dirigé par notre chair. »« Nous refusons. » Chapitre 8, verset 12, il dit « Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair, pour vivre selon la chair. Non » Non donc finalement, qu'est-ce qu'il dit Nous devons refuser le droit d'accepter, d'être conduits, d'être dirigés, manipulés, forcés, de vivre selon les désirs de la chair. Mais hum combien de chrétiens aujourd'hui vivent comme ça Combien Se laissent aller. Rien ne peut les arrêter. Rien ne les arrête. Mais quand on comprend le message de l'Évangile, on offre notre vie. On l'offre. Et en offrant notre vie, qu'est-ce qu'on fait finalement On la perd. On ne se laisse pas diriger par ce que nous sommes, par tous les désirs qui viennent de nous. C'est pourquoi on a besoin de nous offrir. Et dans ces derniers jours, croyez-moi, mes frères et sœurs, hein, oh là 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 là. Dans les années qui viennent... Et il continue, il nous dit, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Non Moi, c'est ce message dans mon cœur et qui est dans notre cœur qui nous pousse à vivre comme ça. À vivre par l'esprit et non pas par la chair. Moi je réalise tous les jours de ma vie, tous les jours de ma vie je réalise que cette révélation qu'il y a dans mon cœur me garde, me préserve tous les jours, tous les jours. Je ne sais pas ce que vous faites de votre vie, je ne sais pas où vous travaillez, je, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, à quoi vous faites face tous les jours, je ne sais pas je crois que nous tous nous avons besoin de faire face à toutes sortes de problèmes, toutes sortes de tentations, toutes sortes de situations, de difficultés, toutes sortes. Et moi j'ai la conviction dans mon cœur que c'est ce message qui va, me, qui va me préserver pour arriver jusqu'au bout de la course. Sans être parfait, non nous allons, nous allons fléchir à un moment donné, nous allons tomber à un moment donné dans, dans cet un domaine de notre vie, c'est un aspect de notre vie, nous ne sommes pas parfaits. Mais ce qui est merveilleux, c'est que ce message m'emmène à me redresser et à me reprendre et à me milier, continuer dans le plan de Dieu. Bon, c'est ça ma sécurité. C'est ça ma sécurité aujourd'hui. Je ne peux pas dépendre sur rien d'autre que ça. Et quand je lis la parole de Dieu, je, 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 je retrouve... Je me retrouve dans tout ce que je lis. Je ne sais pas si vous vous retrouvez, mais moi, je me retrouve. Et c'est bien, bien sérieux. C'est pourquoi je bénis le Seigneur tous les jours. De m'avoir permis. PMI de comprendre quelque chose, de comprendre certaines choses. Et toute ma vie dépend de ce trésor qu'il y a dans notre cœur. Toute ma vie. Et je sais que le moment où j'arrêterai de dépendre, de me reposer sur ce message et de constamment, constamment, l'écouter encore. Où je serai Je ne sais pas où je serai. Mais je bénis le Seigneur. Moi, je crois que c'est la clé de la vie chrétienne. Je sais pas si vous, vous comprenez comme moi, et moi, je crois que c'est la clé de la vie chrétienne. Il y a tellement de choses qu'on peut faire, mais si cette lumière n'est pas dans notre cœur... On est perdu. Perdu. Je rends grâce à Dieu pour l'évangile. Et souvent j'oublie. Souvent j'oublie de remercier le Seigneur, de rendre grâce à Dieu. Mais l'Esprit de Dieu nous rappelle toujours que ce que nous sommes aujourd'hui, c'est par la grâce que Dieu nous a faite de recevoir un peu de lumière. Nous avons tous une histoire ici à écrire, un livre à écrire concernant notre vie, d'où on sort, d où on est et quel est notre but de vivre notre vie chrétienne. C'est toute une histoire. Une histoire très, très riche. Chacun de nous, nous pouvons écrire cela. C'est ça qui nous garde et nous préserve pour nous permettre de continuer. Vous voulez continuer Il y a un seul moyen. Garder, préserver. Il y a tellement d'enseignements contraires que nous pouvons entendre et écouter. Et souvent, quand on passe par des moments difficiles, quand on passe par des moments difficiles, on a tendance à aller puiser, je ne sais trop où. Moi, je n'oublierai jamais, jamais, d'une expérience que j'ai faite il y a 20 ans quand il y a eu une catastrophe et c'est là où l'ennemi m'a attaqué vraiment parce que c'était à un moment où je venais de comprendre certaines choses et je venais de en dire de transmettre ce que j'avais compris un petit peu à l'église et quand cette situation est venue, la première chose que l'ennemi a fait, c'est de me condamner, d'essayer de me condamner pour me faire croire que c'est à cause de ce message que cette situation est arrivée. Et c'est vrai que ça m'a accablé pendant quelques jours. J'étais assez bouleversé, non seulement choqué par l'accident, par le problème qui s'est passé, mais ma vie était un petit peu très secoué. Et, mais je rends grâce à Dieu que ce que j'avais reçu dans mon cœur était plus fort. Si ce n'était pas une révélation, si ce n'était pas une révélation, je n'aurais pas gardé, préservé et continué à prendre le challenge dans ces moments. C'est dur, difficile. Mais si ce n'était pas une révélation, c'était simplement une compréhension que j'avais lue, mais c'est devenu pour moi quelque chose de réel, de vivant, que j'étais prêt à vivre. C'est vrai que quand nous transportons cela, l'ennemi est toujours là pour nous attaquer. Oui. Toujours là pour essayer de nous secouer de nous débalancer. C'est pourquoi ça a besoin d'être une révélation dans notre cœur. Et je peux vous dire aujourd'hui, je crois que beaucoup d'entre nous ici ce soir, qu'importe ce que nous pouvons faire face, je crois que l'ennemi ne pourra pas venir nous voler et venir nous débalancer et venir nous faire changer de chemin. Qu'importe l'envergure du problème, qu'importe la grandeur de la situation. Aujourd'hui, c'est un message qui est ancré, ancré dans le cœur de beaucoup. C'est pourquoi je veux encourager tous ceux qui sont là à s'assurer que ce message est écrit dans votre cœur pour que vous ne soyez pas secoués, débalancés et que vous ne la mettez pas de côté parce que vous vous trouvez dans une situation difficile à gérer. Moi, je me suis trouvé dans ces situations plusieurs fois. Plusieurs fois. Mais la révélation de l'Évangile m'a gardé. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, je ne sais pas où je serai aujourd'hui. Je ne sais pas. C'est ce que j'avais compris n'était pas quelque chose que Dieu avait écrit dans mon cœur, c'était terminé pour moi, c'est fini, il n'y avait plus de discussion. Et aujourd'hui, encore moins de discussion. Avec tout ce qui peut se passer, avec toutes les persécutions, l'opposition, et tout ce que les gens disent, et tout ce que, qu'importe l'Église, ou qu'importe dit. Si ce n'est pas quelque chose de vrai dans votre cœur ne pas tenir. Vous ne pourrez pas tenir. Ma femme et moi, nous avons vécu toutes sortes de situations. Toutes sortes de situations. Mais si cet évangile n'était pas clair, écrit dans notre cœur, vivant, et qu'on était convaincus, et ça la révélation, ça emmène une conviction dans votre cœur, c'est ça, c'est clair, c'est net, c'est limpide. Ben, je dis encore, où est-ce que nous serions Je ne sais pas où est-ce que nous serions. Et cette révélation est toujours challengée. Je vous rappelle pourquoi Paul a écrit cette lettre. Parce que sa vie, ce ministère qu'il avait, était challengé par d'autres serviteurs de Dieu qui avaient fait des dégâts dans la vie des chrétiens qui, maintenant, se tournaient contre Paul. Si vous lisez le chapitre précédent, vous allez voir que Paul leur a posé une question. Qu'est-ce que vous voulez de moi Une lettre de recommandation Est-ce que désormais, maintenant, vous voulez une lettre de recommandation de ma part Mais votre vie, ce que vous êtes, est une lettre écrite par mon ministère que Paul dit. Qu'est-ce que vous voulez de plus que ça Et Paul était attaqué. C'est pourquoi que quand il est attaqué, dans le chapitre 10 des Corinthiens, il dit, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vérité de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous emmenons toute, toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Paul parle de quoi Quelle était sa défense Il n'est pas en train de parler d'un combat spirituel comme beaucoup pensent. Certainement pas. Il dit, moi je ne combats pas la, avec la chair et le sang. Mes armes ne sont pas charnelles. Non. Quelle était l'arme de Paul Avec quoi il combattait hein Quelle était son arme C'était l'évangile qu'il avait. C'est ça son arme. Et c'est ça qu'il veut montrer partout dans cet épître de Paul, dans cet épître aux Corinthiens, souvent partout, dans plusieurs occasions. Il parle de cela. Il dit c'est l'évangile. Je crois que Paul s'est défendu. Il ne s'est pas justifié, mais il s'est défendu. Il a voulu montrer la puissance de l'Évangile. il y a un texte, quelque part, il dit, ne regardez pas ce que les gens disent de nous, mais regardez plutôt à l'Évangile. Les gens ont à être affectés, les chrétiens commençaient commencé à être affectés. Il a dit, « Ne regardez pas, autrement, n'écoutez pas et ne regardez pas ce que les gens disent de nous, mais regardez plutôt à l'Évangile que nous vous avons annoncé. » C'était ça, sa défense. Toute sa défense était l'Évangile, la révélation qu'il avait dans son cœur et qui avait transformé les vies. C'était ça qu'il voulait montrer. « Les gens m'attaquent, mais regardez à votre vie. » Qu'est-ce que l'Évangile que je vous ai transmis a emmené dans votre vie C'était ça. C'était ça son âme. Il n'avait rien d'autre à, à, à dire à lui. Hein il n'allait pas se battre contre eux. Non. Mais il retourne toujours. Son âme était toujours l'Évangile. Que je vous ai porté. Qu'est-ce que cela a fait dans votre vie et nous aussi, nous avons besoin de vivre par l'Évangile. Nous aussi, toute notre vie doit être une conviction de la vérité de l'Évangile que nous avons, qui a transformé notre vie. C'est la même chose. Nous avons besoin d'avoir cette même assurance, cette même conviction dans notre cœur, que nous avons reçue, que le Seigneur a donnée, la révélation que, 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 quelque part, nous avons reçue de la part du Saint-Esprit. C'est ça votre défense. Quelle est notre défense Rien. Les gens s'opposent, les gens persécutent. Quelle est notre défense On n'a rien. Mais c'est l'Évangile. Hein on ne va pas discuter, on ne va pas se justifier, mais on va dire simplement, voilà. La révélation de l'Évangile. Quand la persécution vient, c'est pareil. C'est pourquoi il faut chérir cet évangile-là jusqu'au bout. Ça doit nous garder, ça va nous préserver contre tout. Il y avait un moment, chez nous à l'île Maurice, et je crois que vous le savez, c'est un moment où l'évangile a emmené dans notre vie une solitude. En d'autres mots, Mise à l'écart. Non Mise à l'écart par tout le monde. Dans l'Église En dehors de l'Église. Par tout le monde. Hein? Mais quelle est notre défense Se battre Essayer d'expliquer Non. On n'a rien à expliquer. Non. On vit par conviction. On vit par conviction de ce qui a été déposé dans notre cœur. Oui, c'est tout. C'est pourquoi quand je, quand je regarde en arrière et que je vois des étapes, des situations qui sont passées dans notre vie, je réalise que si ce n'était pas l'Évangile, je ne serais pas là. Je ne serais pas là. Je ne pas où je serais. Mais cette conviction de l'Évangile, de ce message, de cette révélation qui nous garde pour nous emmener jusqu'au bout, jusqu'à la fenêtre. Qui, qui veut dire ce qu'il veut Qu'importe, si nous sommes les seuls, qu'importe, quel problème hein À un moment donné, vous savez, dans la vie, il y a toujours des choix à faire. Vous êtes d'accord Il y a toujours des choix à faire. Quand ces situations arrivent dans notre vie, on a un choix. Ou alors on va continuer à agir selon la conviction qui est entre nous, ou bien on va se dire c'est trop difficile, c'est trop dur, bien on va s'aligner avec tout ce que les gens pensent. Mmh. Non. Mais Si vous allez lire bien l'épître les, les, les de Paul aux Corinthiens, vous allez voir hein, que Paul défend, il, il défend, il ne défend pas sa vie, il défend le ministère. Mmh. Et tout ce qu'il met en avant, c'est l'Évangile. C'est tout ce qu'il met en avant. C'est tout. Il met en avant l'Évangile. Qu'il l'a emmené à prendre des décisions. Dans sa vie. À se détacher de beaucoup de personnes. À s'éloigner de beaucoup de personnes. Quelquefois, quand vous lisez... L'épître de Paul, dans plusieurs, dans plusieurs épîtres, ben quelquefois, il dit des paroles qui sont quand même assez dures. Non Assez dures. Assez dures envers, envers même des chrétiens. Des gens qui vivent dans le désordre. Non Il dit n'ayez rien à faire avec eux. Il parle des chrétiens qui vivent dans le désordre. N'ayez rien à faire avec eux. Oh Qu'est-ce qui le pousse à dire une chose pareille Vous savez, il faut arriver à un moment donné où on défend ce qui est pour nous une conviction. Ouais. Et on ne défend pas seulement en parole, ça. On le défend par notre vie, par les décisions que nous prenons. On a besoin de prendre des décisions pour défendre ce qui est notre conviction. Vous comprenez ce que je dis Il y a des moments dans la vie où c'est comme ça. Et vous aurez à faire face, j'aurai à faire face. Encore. Vous aurez à faire face, j'aurai à faire face. Pour, les, pour, pour le choix que j'ai à faire. Et souvent, le choix que nous avons besoin de prendre est totalement contraire à ce que beaucoup feraient. Donc, c'est pourquoi... Hein, la révélation que Dieu nous donne, ce n'est pas de défendre simplement ce que nous croyons en parole, en discutant. C'était une des dernières choses que Paul faisait. Il ne, il ne défendait pas l'Évangile simplement en, en, en parlant de ce qu'il croyait. Mais il mettait sa vie sur l'autel pour défendre sa conviction. Et en même temps, il montrait la puissance de sa révélation de ce que ça avait accompli dans le cœur des hommes. Alors, tu me dis que ce que je vis n'est pas bon, mais regarde la vie de cette personne, regarde ce peuple. C'est ça que Paul dit. Regarde. Hein? Et pourquoi cette révélation, ce n'est pas seulement des paroles et beaucoup de chrétiens, peut-être, ils disent « Oui, le message est très beau, le message est joli, le message est bien, c'est la vérité de l'Évangile. » Mais il y a des décisions à prendre dans notre vie chrétienne, hein, selon la conviction de ce que nous croyons. Il y a une conviction dans mon cœur pour que je puisse choisir. Et le choix que je fais est souvent, hein, pas toujours, hein, acceptable par beaucoup. Mais c'est le produit d'une conviction dans mon cœur. C'est pourquoi ce n'est pas seulement ce que je prêche, c'est ce que je vis. Parce que cette révélation va m'emmener à prendre des décisions concernant ma vie. C'est le choix que je vais prendre, non seulement pour faire certaines choses, mais le choix que je vais prendre quand je fais face aux tentations, aux difficultés, aux persécutions, aux afflictions et aux, et aux épreuves de la vie. Donc c'est un, une situation non seulement personnelle, mais en même temps pour l'Église. Comprenez ce que je dis C'est une révélation qui, 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 allons dire, qui me protège, moi, dans mes décisions, dans mes décisions de tous les jours. Mes épreuves de la vie. Ça me concerne moi, ça. C'est ma relation avec le Seigneur. Et c'est votre relation avec le Seigneur, oui ou non hein Ça, c'est une chose. Mais maintenant, il y a des décisions selon la conviction de ce que je crois, qui n'est pas seulement pour moi, hein, mais qui me positionne quelque part. Ce n'est pas une persécution, ce n'est pas ces choses-là, mais c'est une décision de ce que je dois faire, de ma position dans l'esprit. Ce n'est plus une tentation, là. On comprend ce que je dis Ce n'est plus une épreuve, là. Ça concerne pas seulement moi maintenant, ça concerne tout le monde. On comprend ce que je dis hein C'est ça la puissance de la révélation. C'est une conviction. Une conviction. Dis ce que tu veux, mais c'est ça. Pour moi, c'est ça. Tu peux faire ce que tu veux, dire ce que tu veux, pour moi, c'est ça. « Je disposé à prendre une décision pour ma femme, mes enfants. » Et ça va plus loin. D'accord Maintenant, quand vous êtes responsable, quand vous êtes responsable d'une congrégation, d'un nombre de personnes, de, de vos actions, ce que vous prenez comme décision ne vous affecte pas vous seulement, mais ça emmène ceux qui sont avec vous. On comprend la responsabilité qu'il y a derrière ce qu'on transporte dans notre cœur. Ce n'est pas simplement ce que je dis et ce que j'entends et ce que je peux expliquer. Il y a ma vie qui est dedans. Non Il y a ma vie qui est dedans, il y a votre vie. Mais la décision est la vôtre. Moi, je prends ma décision et chacun prend sa décision. Il y, y, y a qui préfèrent prendre des décisions qui ne, ne sont pas prêts à payer le prix de ce qu'il croit comprendre. Parce que si on le comprend réellement, ben, on va se positionner selon la conviction de ce qu'on a cru. Oui ou non C'est simple, hein C'est simple. Et c'est comme ça qu'on est prêt maintenant à subir les conséquences. D'accord On ne subit pas les conséquences de notre péché, on subit les conséquences de notre conviction. Ma conviction. J'ai pris une décision selon la conviction de ce que je crois. D'accord C'est ça la force de la révélation. C'est pourquoi l'évangile, je dis toujours, ce n'est pas quelques mots qu'on a, qu'on a compris, qu'on a appris, qu'on a mémorisé. C'est plus que ça. Paul n'a pas vécu comme ça. Non. Non. Paul n'avait rien. Il n'avait rien, lui. C'est sa vie qu'il raconte. Il raconte sa vie, d'accord Et toutes ces lettres n'ont pas été écrites au début de son ministère. Toutes ces lettres ont été écrites à la fin de son ministère parce qu'il a vécu des choses selon la lumière qu'il a reçue et il a montré et il en a parlé et il nous a laissé cela derrière afin que nous puissions vivre de la même manière, avec le même cœur, le même langage et le même esprit. Pas différent ce n'est pas différent. D'accord C'est pourquoi dans la vie de, de, dans votre vie, s'il si y a une révélation dans votre cœur, vous aurez à faire face à Jacques, Pierre, Paul et n'importe qui, et, tout, et, et je ne sais pas moi, à toutes sortes de situations, vous aurez à faire face. Donc c'est notre vie, cette révélation. C'est ça qui me protège et qui me garde. C'est ça qui vous protège et qui vous garde. C'est dur souvent, c'est difficile souvent. Oui, c'est éprouvant souvent. Mais, que voulez-vous? C'est le choix que nous prenons. C'est le choix que nous prenons. Et quand Paul a reçu toute cette révélation, toutes ces paroles extraordinaires de comprendre la vie chrétienne, de comprendre qu'est-ce que c'était que la vie chrétienne, ce n'est pas, ce, ce pas un troupeau de moutons de panurge, hein? non, c'est une vie de conviction, you non, know. non. Ce n'est pas d'apprendre des choses par cœur, apprendre à comprendre, apprendre à devenir quelqu'un, rien, rien à voir, rien, rien, rien à voir. La vie d'un homme de Dieu, la vie d'un serviteur de Dieu, la vie d'un chrétien qui veut servir le Seigneur dépend totalement, ces décisions dépendent totalement de la conviction d'une révélation qu'il a dans son cœur. Et c'est plus fort que tout. C'est plus fort que tout. La force qu'il y a derrière tout cela. Ça, Paul parle de la puissance de l'Évangile, la puissance de l'Évangile. Je veux relire ce texte avec vous dans, dans 2 Corinthiens chapitre 4, peut-être que maintenant vous le comprendrez mieux pourquoi j'ai choisi ce texte. 2 Corinthiens chapitre 4, nous lisons le verset 3. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Hein? Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ. Qui est l'image de Dieu. Hein? Réalisez, qu'est-ce que quelqu'un a, possède, s'il n'a pas, s'il ne voit pas briller la splendeur de l'évangile Qu'est-ce qu'il a C'est la pauvreté profonde. Oui ou non C'est la pauvreté profonde. Rien toutes ces décisions ne seront pas faites selon une conviction. Et la plupart de ces décisions seront faites parce que Jacques a pris lui aussi la, la décision, parce que Paul a pris la décision aussi. Ouais. Et combien de chrétiens aujourd'hui font ce que les gens leur demandent de faire et ne font pas selon la conviction qu'ils ont dans leur cœur Hum? Mais quand on ne voit pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu, cette révélation, cet évangile, où je comprends où est ma vie, qu'est-ce que je vais faire avec ma vie, c'est en moi, c'est marqué, scellé. Il y a un sceau. On comprend Le sceau, approuvé par Dieu. Un bout de Bible. Hum vous oui, la richesse Vous la richesse de ce qu'on est On ne réalise pas souvent. Au fait, on a tout, ils n'ont rien. Si tu n'as pas la révélation de l'Évangile, tu as rien. Tu as la théorie, tu as la théologie, tu as beaucoup de choses, mais tu n'as pas. Tu n'as pas. La vie, tu n'as pas de quoi Prendre des décisions qui vont plaire à Dieu. Et, et c'est comme ça que les chrétiens deviennent des moutons de panurge. Jacques dit, oui, je fais. Sans conviction. Et moi, je veux que vous puissiez comprendre hein, que Paul, de par la révélation qu'il avait dans son cœur... était sa seule arme. Non. Les hommes avec lesquels nous combattons ne sont pas charnels. C'est Paul qui a dit ça. Non. Extraordinaire. Extraordinaire. Et cela a été notre vie. Voilà notre vie. Voilà notre vie. On n'est pas là pour plaire à personne. On n'est pas là pour compromettre quoi que ce soit. Et ce qui est merveilleux, c'est quand on prend des décisions selon la révélation de l'évangile qui est dans notre cœur, on a pris cette décision. C'est une conviction pour nous. Vous n'avez qu'à simplement le faire une seule chose attendez et voyez que l'éternel est Dieu. Ah oui, il va emmener des choses extraordinaires. Faites des choses selon la conviction de ce que vous avez reçu dans votre cœur. Même si ce sont des décisions qui ne sont pas populaires, qui sont impopulaires. Et du reste, la plupart des décisions que nous prenons pour servir Dieu sont impopulaires. C'est un fait. Elles sont impopulaires. Il ne faut pas être jaloux, ni de se plaindre pour ces choses-là. Mais au contraire, être honoré. Honoré de savoir que nous agissons et nous vivons par conviction. Pourquoi C'est marqué. Qui peut nous bouger Qui peut oui. C'est pourquoi il faut préserver, garder, chéri ça, et, et vouloir davantage. Ou leur encore, et encore, et encore. Et nous sommes souvent incompris, mal compris. C'est un fait. C'est l'appel de Dieu. Pourquoi la révélation de l'évangile, le message de la croix de Jésus-Christ, on comprend qu'est-ce qu'on doit faire avec notre vie. On comprend. Et quand Dieu place des situations devant nous, on sait comment le vivre. On sait comment le vivre, par la chair ou par l'esprit. Un entre les deux. Il n'y a pas trop manières de vivre. Il n'y en a que deux. Excusez-moi, j'ai ma main dans ma poche. Je ne sais pas qu ce que vous pensez. Pourquoi ma main est dans ma poche C'est que mon épaule me fait un peu mal, c'est tout, hein. Ce n'est pas ma manière de marcher avec ma, ma main dans ma poche. Ok? D'accord, tout le monde est content? <rire> Peut-être que vous avez cru quelque chose d'autre. <rire> Mais bon, ce n'est pas grave. <rire> Donc l'évangile, la révélation de l'évangile de Jésus Christ. Moi, c'est. C'est mon trésor, c'est ma vie. Il n'y a, a, a pas de prix qu'on peut mettre là-dessus. Il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas. Et je ne sais pas moi, si on essayait de pouvoir se mettre dans la place de Paul hein, et d'avoir reçu tout ce qu'il a reçu, d'avoir compris tout ce qu'il a compris, on n'est pas là, bien sûr qu'on n'est pas là. Ça devait être quelque chose d'extraordinaire incroyable de comprendre le plan parfait. Oui, non Est-ce que la Bible est le plan parfait de Dieu On est d'accord avec ça C'est le plan parfait de Dieu. Et lui, il avait, il avait compris, il avait reçu cette révélation, cette lumière dans son cœur. D'avoir su vivre selon, ce, selon cette conviction. Et nous voyons la, la vie de l'apôtre Paul je ne vais pas tarder à conclure. Nous voyons la vie de l'apôtre Paul. Qu'est-ce qu'a été la vie de Paul On sait que c'est le produit d'une grande conviction. Il n'a pas lâché ce message. Il n'a pas lâché. C'est pourquoi il ne faut pas être ni jaloux, ni entrer en compétition, ni se plaindre, mais au contraire, au contraire, D'être honoré, fier de l'évangile de Jésus-Christ, fier de l'évangile de Jésus-Christ, fier de pouvoir donner sa vie, fier de permettre au Seigneur de faire ce qu'il veut. Ce n'est pas toujours le cas, parce que souvent on résiste, oui ou non, souvent on ne veut pas, souvent on résiste, souvent on se laisse dominer par notre chair. Mais ce n'est pas ça le point, le point c'est qu'il y a un désir dans notre cœur. Il y, a, il y a un désir dans notre cœur. On retourne toujours vers le même but, le même message, la même révélation. Ça doit être notre vie, toute notre vie. Décision, choix, tout. Vous êtes d'accord pour terminer que vous, êtes, vous avez des choix dans la vie tous les jours Oui ou non Vous avez des choix à faire. Face à toutes sortes de situations, vous avez des choix. Nous avons les choix, nous avons tous des choix. Et moi je peux vous dire une chose, pour terminer. Euh, je suis un combattant. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je fais ce que je désire moi, ce que je veux, c'est que l'Église demeure dans l'esprit de l'évangile. Et, croyez-moi, -moi, ce n'est pas facilement gagné. Ce n'est pas facilement gagné de demeurer dans l'esprit de l'Évangile. Pourquoi c'est une conviction C'est une conviction, une manière de vivre, une conviction. C'est pourquoi les anciens, je parle de l'île Maurice un petit peu là, mais bon, et moi, nous sommes conscients que s'écarter de l'esprit de l'évangile est une chose très facile. Très, 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 très facile. On saute cette ligne, on dépasse cette ligne facilement. Et c'est comme ça que nous avons besoin de combattre. Préserver, garder. Préserver, garder. L'esprit de l'évangile. Vous comprenez ce que ça veut dire, l'esprit de l'évangile Préserver. C'est dur, hein c'est pas facile. Ne croyez pas que c'est très facile. C'est pas facile du tout. Avec toutes les influences qui peut y avoir. Toutes les influences qui peuvent y avoir. Alors mettez ça bien dans votre cœur, une fois pour toutes. Nous ne serons jamais populaires. Alors acceptez ça depuis maintenant. D'accord Nous ne serons jamais populaires. Nous vivrons avec des ennemis. C'est malheureux, mais c'est comme ça. C'est le choix que nous avons pris. On est d'accord c'est le choix que nous avons pris. Et ce choix, et ce choix nous pousse à toujours prendre en compte qu ce qui est en train de se passer. Considérer comment nous sommes en train de servir le Seigneur. De quelle manière nous sommes en train de servir le Seigneur. Parce que c'est très facile d'avoir de l'influence extérieure. Très, très facile. C'est pourquoi on vit par conviction. Et ce n'est pas toujours facile de faire valoir ce que vous ressentez. Ce n'est pas facile de faire valoir ce que vous ressentez. Et c'est vrai que le peuple de Dieu est là d'une manière ou d'une autre, a confiance en le leadership et a une tendance de bouger avec. C'est pourquoi c'est une grande responsabilité dans les décisions que nous avons à prendre pour garder l'esprit de l'Évangile. Parce que moi, je vous dis franchement, moi, je ne suis pas là pour me comparer, nous comparer à quiconque. C'est pas mon but, mais je veux planter dans votre cœur que la révélation de l'Évangile emmène des convictions, des décisions que nous avons besoin de préserver. Quelle sera la suite Quelles seront les répercussions Quelles seront les réactions Ce n'est pas notre problème. Ce n'est pas notre problème. Mais c'est comme ça. Ça a toujours été comme ça. Et je ne vois pas pourquoi ça changerait. D'accord je ne vois pas pourquoi ça changerait. C'est comme ça. Mais moi, dans mon cœur, je suis confiant que le peuple de Dieu va aller jusqu'au bout. Il y aura quelques, peut-être, qui vont un peu cajoltir. D'accord Mais, préserver, garder, c'est un trésor. C'est un vrai trésor. Bon, je sais, pour ma vie, ça m'a sauvé. Ça m'a sauvé. Dans toutes sortes de domaines de ma vie, ça m'a sauvé. Je suis sûr que pour vous aussi, il y en a beaucoup d'entre vous qui le savent. Qui le savent. Vous savez d'où vous sortez, vous savez où vous êtes et vous savez où vous allez. C'est ça qui est merveilleux avec l'Évangile. On ne compte pas de gauche et de droite comme ça et on ne sait pas où on va. On sait où on va. Et on sait que c'est dur. On sait que c'est difficile, on sait que c'est éprouvant, mais le Seigneur sait comment bâtir son Église. Il sait comment bâtir son Église. Moi, je suis heureux d'appartenir à l'Église de Jésus-Christ. Et moi, je dis clairement, dans mon cœur, je suis non seulement heureux, mais fier. Fier, fier de l'évangile. Fier de pouvoir vivre l'évangile. Pas pleinement, pas de manière parfaite, non. Mais d'avoir une conviction dans mon cœur. Une conviction dans mon cœur. Amen. Donc, où est notre combat Hein Notre combat ce que l'Évangile a fait dans notre cœur. C'est plus qu'un témoignage. Hein C'est plus qu'un témoignage. Parce que les témoignages, sont, on peut écouter beaucoup de témoignages, par centaines, on connaît les témoignages de gauche et de droite. Nous, nous savons, parce que nous avons vécu de toutes sortes de témoignages nous-mêmes. On a plusieurs témoignages. Et cette conviction qui nous a emmenés de prendre ce chemin et de voir Dieu à l'œuvre, et de voir les familles être restaurées. Et comme la sœur Audrey disait tout à l'heure là, hein, de pouvoir vivre sans rancune, sans amertume, sans cœur endurci, sans non-pardon, sans toutes ces choses-là, être clair dans notre cœur. ne pas avoir à tout le temps se rappeler de A, B, C, D, E, de derrière nous les erreurs qu'on a faites, les choses qu'on a faites, toutes nos bêtises qu'on a pu faire. Vous savez, les bêtises, on en fera toujours. Moi, je me souviens très bien, quand je venais de me convertir, les choses étaient tellement claires pour moi, le salut, la vie éternelle, la nouvelle naissance, que parce que tous les jours, je m'asseyais avec ma mère, pendant ce temps-là, elle commençait à être très malade, et je venais à la maison. Je venais chez elle avec ma Bible, et je voulais l'expliquer pourquoi il faut naître de nouveau. Tous les jours. pomper même, pomper même. Message après message, VAC après VAC. mais pourquoi tu ne comprends pas, c'est du noir sur blanc. Je n'arrivais pas à comprendre que, finalement, c'est le Seigneur, ou le Seigneur, si le Seigneur n'est pas dedans, ben, je ne sais pas si c'est une bêtise de ma part, je ne sais pas s'il fallait faire comme ça ou pas comme ça, ce n'est pas ça le but, mais mon désir, mon cœur, c'était de l'avoir et de sauver. D'accord Mais j'ai pu faire beaucoup de bêtises, c'est sûr, il n'y a pas de problème. Mais on n'est pas là pour regarder nos bêtises, on est là pour continuer. On est là pour continuer, pourquoi Parce qu'il y a un plan. Il y a un plan pour que Dieu puisse établir son Église au vies des derniers jours. Ça ne sera pas facile de vivre des derniers jours. Il y aura une église, une chrétienté qui va, qui va se mêler avec le système du monde, avec l'esprit qui règne dans le monde. Et on peut voir ça partout. Et tout ce qu'on voit, ce qu'on entend de l'église, ça fait peur. Moi, je ne voudrais même pas m'associer à ce genre de choses. Pas du tout. Ce qui se passe, mais pourquoi Parce que l'église s'ouvre, l'église s'ouvre, s'ouvre au système, à l'influence, au compromis du monde. C'est comme ça aujourd'hui. Et ça va aller de plus en plus. Ça va être dur. Ça va être dur de se positionner. Ça va être dur. Difficile. C'est pourquoi ce que Dieu dépose dans nos cœurs, il faut garder, préserver, mettre ça dans, dans un vie. coffre scellés dans notre cœur. Amen. Oui. Et s'encourager les uns les autres à persévérer là-dedans. Je disais hier pour terminer, je disais hier, vous vous souvenez, il y a des gens qui nous visitent ici, qui nous visitent chez nous à l'île Maurice, Des chrétiens fatigués, abîmés, découragés, ne savons plus quoi faire de leur vie. On a, on a des témoignages, ils viennent à l'église, ils aiment, ils ressentent la paix de Jésus, l'amour de Dieu, la joie du Seigneur, une communion fraternelle libre. Et puis, ils entendent l'Évangile, ils trouvent que c'est bon, c'est bien, c'est ce que j'ai besoin. Un mois après, catastrophe. Et là, les chrétiens vont lui dire, tu vois, regarde où tu as été... Comprends Regarde où tu as été, le malheur tombe sur toi. Ça se passe tous les jours. Ça se passe tous les jours. Hein? C'est pourquoi les situations de la vie, les épreuves, les difficultés, les afflictions, qu'importe quoi, les persécutions, l'opposition, ne doit pas nous bouger. On ne bouge pas. Dis ce que tu veux, fais ce que tu veux. On est là, positionné. On vit par conviction. Amen. Conviction. Moi, j'ai une conviction. Et notre âme, c'est l'évangile. Se battre, pas le temps. Plus le temps de se battre. Plus le temps de me battre. Vous avez le temps de vous battre Non, j'ai plus le temps de me battre. J'ai plus le temps de chercher des explications. J'ai plus le temps de retourner en arrière. Je n'ai plus de ce temps-là. J'ai un seul désir dans mon cœur. C'est de continuer à prêcher l'Évangile et de voir les gens être transformés, changer, voir les couples, les familles être restaurées, de voir ma femme et moi être unis pour servir le Seigneur. Moi, c'est ça que je veux. Moi, Moi, c'est mon témoignage. Moi. Tu n'as pas envie C'est ma conviction. OK Allez, on va se lever. Merci d'avoir écouté ce message. Pour plus d'informations, retrouvez-nous sur ctmay.org.